0: Hallo bei Heilende Wahrheit Podcast. Heute möchte ich ein paar Gedanken von mir zum inneren Anteil der Saboteur hier auf meinem Kanal teilen. Weil ich immer wieder in meiner Arbeit mit Menschen mit dem Thema innere Anteile in Berührung komme, möchte ich heute über einen oft sehr stark ausgeprägten Anteil von uns sprechen, eben diesen gerade genannten inneren Saboteur, Selbstsaboteur. Ein innerer Anteil, der uns im Leben boykottiert, der Widerstand aufzeigt, uns aufhält und hemmt und egal bei welchen Lebensthemen, bei welchen Projekten, ob im Kontakt mit anderen Menschen oder uns selbst gegenüber. »Wieder und wieder macht uns der innere Saboteur das Leben schwer. Er verhindert unseren Wachstum und durchkreuzt unsere Pläne, oft im gemeinsamen Zusammenspiel mit dem inneren Kritiker. Innere Anteile sind Seinszustände und haben unterschiedliche Aufgaben, Kompetenzen und Meinungen.« es gibt Anteile, die gut zusammenarbeiten und sich unterstützen und welche, die sich widersprechen, die uns sogar im Wege stehen, die uns boykottieren, verurteilen, kritisieren und sabotieren. Anteile können eine wahrliche Machtposition innehaben oder aber auch unterdrückt sein. Jeder Einzelne hat seine Daseinsberechtigung. Keinen von diesen Anteilen kannst Du einfach abschaffen oder wegtherapieren. Nicht immer arbeiten alle Anteile, das innere Team, harmonisch miteinander. Je nach der Situation übernimmt der eine oder andere Anteil die Führung und wir verhalten uns so, wie es diesem Anteil entspricht. Wenn ein Anteil zu stark ausgeprägt ist, ist er oft hemmend. Verdrängte Anteile übernehmen in unserem Leben selten oder nie die Führung. Zunächst geht es darum, die einzelnen Anteile zu erkennen, anzuerkennen und zu akzeptieren und zu verstehen. Es geht nicht ums Verurteilen, der Selbstsabotage, des Widerstands in uns. Es geht um das Verstehen, um sich dessen Hintergründe und Handlungsbeweggründe bewusst zu werden. In meinem Podcast geht es ja um Heilung, Potenzialentfaltung und Lebensfreude entwickeln. Wenn aber gerade traumatisierte Menschen oder Menschen mit ungünstigen Erfahrungen im Leben, mit Entwicklungstrauma oder einer schweren Kindheit sich für Heilung und Potenzialentfaltung entscheiden, kommen sie auf ihrem Heilungsweg nicht umhin, sich mit ihren inneren Anteilen zu beschäftigen. Aber nicht nur Menschen mit ungünstigen Erfahrungen aus ihrer Vergangenheit haben diesen inneren Saboteur in sich. Jeder Mensch hat Anteile in sich, die ab und an den Fluss des Lebens sabotieren. Heilung bedeutet, ich wende mich meinen inneren Schattenanteilen, meinem inneren Kind, meinen inneren Kindern zu. Diese extremen inneren Anteile dienen als Art Schutz bzw. als Anpassungsmechanismen. Sie entstanden in großer Not, als unsere Bedürfnisse nicht gesehen oder befriedigt wurden. Und trotzdem ist dieser Widerstand, diese Selbstsabotage, und das ist mir wichtig zu sagen, nicht vorsätzlich. Die Worte Widerstand, Selbstsabotage sind oft negativ besetzt. Ich möchte heute aber aus der Sicht des Wertschätzenden argumentieren. Denn immer wieder sehe ich in meiner Arbeit mit Menschen, dass Selbstsabotage negativ besetzt wird. Und es ist fast so, als diagnostiziere man Menschen Widerstand. Die wahre Not, die Zerrissenheit sehen wir oft nicht dahinter. Aber das ist wichtig für die Heilung. Das anzuerkennen, die Not und die Geschichte dahinter, die Geschichte hinter der Selbstsabotage. Widerstand, Anklage, Wut gegen Widerstand erzeugt im Resultat auch nur wieder Widerstand und erneute Selbstsabotage. Normalerweise gibt es keinen Widerstand gegen Heilung. Es gibt selbstschädigendes Verhalten natürlich. Es gibt das verzweifelte Wiederholen von Mustern und Schutzprogrammen, und natürlich sind es die Angst, es sind die Ausreden und es sind die ständigen Zweifel an uns und an unserem Leben. Ein gesundes Selbstwertgefühl, stabiles Selbstbewusstsein, eine ausbalancierte Selbstwirksamkeit, experimentieren. Das alles ist dem inneren Saboteur fremd. Trotzdem ist er in seiner Annahme nicht vorsätzlich und die Heilung unserer Anteile, so meiner Meinung, entsteht niemals mit dem Antreiben oder gar Kritisieren. Im Übrigen, zum inneren Kritiker findest du einen Podcast auf meinem Kanal. Hör gerne rein. Der innere Saboteur ist ein innerer Anteil, der entweder in unserer Kindheit entstand, manchmal auch vorgebotlich oder aber auch später, als wir uns weiterentwickelten. Ein Überlebender. Und in seiner Annahme will er uns helfen. Er scheint, als hätte er einen riesengroßen Mangel in seinen existenziellen Grundbedürfnissen erlebt und darum ist er oft ein Gefühlsvermeider. Wut, Trauer oder Angst wollen nicht gefühlt werden. Es wird gegenkompensiert. Und der Saboteur, wenn er zu ausgeprägt ist, geht oft einher mit Süchten. Denn Selbstsabotage, Selbstzweifel sind Programme, welche wir auf Dauer sehr schwer aushalten können. Es wirkt extrem zerstörend auf Körper, Geist und Seele, wenn unser Selbstwertgefühl die Selbstwirksamkeit am Boden ist. Das alles ist zermarternd und frisst uns auf. Auch Erstörung und Depression können das Endprodukt eines starken inneren Saboteurs und Kritikers sein. Wir verkennen unser Potenzial total, verkaufen uns unter Wert und sabotieren unsere Urkraft. Ein Mensch, der sich ganz fühlt, der eine ausgewogene Kindheit erlebte, weiß, dass sein Dasein Sinn macht und wertvoll ist. Er zweifelt nicht, er kann frei entscheiden, hat ein absolut ausgewogenes Verhältnis von Autonomie und Bindung. Doch Menschen, die in ihrer Entwicklung gestört waren oder Entwicklungsstörung erfahren haben, haben Mangel erfahren. Und aus diesem Grunde musste das Kind, das heranwachsende Kind, einen inneren Anteil erschaffen oder mehrere innere Anteile erschaffen, um das Überleben zu sichern. Meist geht es um die vorhin genannte Sicherheit. Es geht um die Liebe zu den Bezugspersonen, die wir so sehr brauchten. Es geht um Verbindung, Nähe und Autonomie. Wir übernehmen unbewusst die Ängste, die Zweifel und die Unsicherheiten aus unseren Familien und integrierten sie und wiederholten die Sätze später, die uns suggeriert wurden. Solche Sätze wie, ach, wir warten mal lieber ab, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, andere machen das schon lange, du kannst das sowieso nicht, nimm dich nicht zu so ernst, der Klügere gibt nach, du bist noch zu klein oder zu jung dazu. Alles Beeinflussungen, die uns dann zu einem Menschen mit innerem Saboteur formten. Im Grunde unserer Seele aber wollten wir gar nicht nachgeben. Wir wollten auch nicht bescheiden sein und zurückhaltend. Und natürlich wollten wir uns auch wichtig nehmen. Wir fühlten uns im Herzen nicht zu jung oder zu klein für irgendetwas. Das alles sind alltägliche gedankliche Hindernisse, die den Fluss des Lebens aber total behindern. Menschen die ängstliche Eltern hatten, wo Werte wie Keuschheit, Gehorsamkeit hoch angepriesen wurden, wo alles angezweifelt und kritisiert wurde, wo aus vorhergehenden Generationen ebenfalls ängstliche, extrem moralische Glaubenssätze, Familienstrukturen und Programme herrschten, übernehmen unbewusst diese Programmierungen und haben es als Erwachsene schwer, das eigene innere Urkonzept bzw. Programm vom Antrainierten zu unterscheiden. Wusstest du, dass unsere Ahnen, also bis sieben Generationen vor uns, unsere Ahnen immer noch in unserem System wirken, durch über Generationen weitergereichte Glaubenssätze, die zum Beispiel auch mit Selbstsabotage zu tun haben können, obwohl es nicht unserem Seelenplan entspricht, bekommen wir diese Konditionierungen durch Weitergabe der Glaubenssätze in unser System eingepflanzt. Als Erwachsene leben wir diese Programme, diese Prägungen und schaffen uns weiter uns sabotierende Momente zum Schutz, zur Abwehr oder einfach antrainiert. Diese Art Programme funktionieren sozusagen vollkommen automatisch, vollkommen subtil. Wir sind so geformt und denken, das sind wir. In unserem Gehirn gibt es ein Selbstschutzsystem, das bei Bedrohungen null, nichts auf Gefahr reagiert. Das heißt, ein Gedanke oder eine Situation dringt in unser System und innerhalb von Sekunden muss reagiert werden. Das heißt, Kampf, Flucht oder Erstarren. Extremes Erstarren und Flüchten zum Beispiel aus der Realität oder aus dem Leben bedeutet, der innere Saboteur reagiert. Und mit einem nach innen gerichteten Kämpfer reagieren wir mit Selbstsabotage. Mit dieser Art Schutzmechanismus reagieren wir in Triggermomenten. Wir legen anderen gegenüber ein völlig unangemessenes Verhalten an den Tag. Mal sind wir so ungeduldig, dass wir erfolgsversprechende Projekte torpedieren, wieder besseres Wissens alle Warnsignale ausschalten. Sinnvolle Handlungen sind total erschwert und Pläne werden schnell über den Haufen geworfen. Oft fühlt sich das Leben an, als würde man mit angezogener Handbremse fahren. Das alles sind natürlich deutliche Hinweise auf den inneren Saboteur. Eine weitere Konsequenz des inneren agierenden Saboteurs ist, dass wichtige Lebensziele nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen erreicht werden. Wir gehen einen Schritt nach vorne und zwei wieder zurück. Wir kritisieren uns und finden tausend Gründe, nicht zu expandieren. Der innere Kritiker und der Saboteur schützen uns, uns zu blamieren. Sie wollen beide Sicherheit. Und dort, wo der Kritiker unsere Bestleistung will, ist der Saboteur oft ein Vermeider oder er vergisst gerne. Er schiebt auf. Also Prokrastination ist sozusagen sein Lieblingssport. Also es ist so ein krankhaftes Aufschieben und das kann zu Horten von Dingen führen, zum Sammeln, zum Festhalten, zum Vermeiden. Manchmal werden Menschen zu mäßig dadurch, eine Art krankhaftes Sammeln und Festhalten von Dingen. Er zweifelt an den eigenen Leistungen und vergleicht sich ständig mit anderen. Er verkauft sich unter Wert. Er liebt den Vergleich und die Unsicherheit. Er grübelt, er zerdenkt alles, bevor er handelt. Er boykottiert Deine Intuition, Deine Herzstimme. Ich erwähnte vorhin ja schon den Umgang mit Fehlern. Niemand macht gerne Fehler und nichtsdestotrotz passieren sie, wenn wir dazu neigen, einen Fehler unnötig aufzubauschen, ist aber Aufmerksamkeit angesagt. Eines der kräfteraubendsten Dynamiken des Saboteurs ist Drama schaffen, um gemachte Fehler zum Beispiel, wenn wir nach einem kleinen Fauxpas in Selbstmitleid versinken und uns in Grund und Boden schämen. Wir vielleicht sogar noch Wochen, Monate, Jahre später für längst vergangene Fehler uns quälen und aus dieser Angst heraus vielleicht überhaupt nicht mehr aktiv werden. Daraufhin kann Perfektionismus eine Folge sein. Und der innere Saboteur liebt es, wenn wir uns innerlich zermatern. Es ist wie Selbstgeißelung, es ist wie eine selbstgewählte Qual, und das fühlt sich an wie ein Sog, eine Sucht. Es wird sich für Vergangenes so sehr geschämt, dass man die Vergangenheit sogar leugnet und anfängt zu lügen. Du unterdrückst deine Sehnsüchte, deine Leidenschaften, du sabotierst deine eigene Sexualität. Aufgrund eines unsicheren Selbstwertgefühls untergraben Menschen ihre sexuellen Sehnsüchte und Neigungen, Orientierungen. Konditionierungen halten uns ab, das auszuleben, was wir begehren in Beziehungen. Wir belügen uns selbst und den Partner. Und es wird fremdgegangen, weil die Leidenschaft entweder unterdrückt wurde oder es zu unrealistischen Beziehungsansprüchen kommt. Es entstehen unüberbrückbare Partnerschaftsprobleme und Lebensbeziehungen, die dann Sabotiert werden Aus Angst vor Zurückweisung werden Wünsche und Sehnsüchte nicht offen angesprochen. Konfliktscheue und Minderwertigkeitsgefühle führen zu Resignationen in Beziehungen Oder man lässt los, bleibt einfach in einer asexuellen Beziehung kleben. Der Rückzug aus Beziehung ist ein häufiges Resultat von, von einem starken inneren Saboteur. Weiterhin führt schwaches Selbstwert zu Eifersucht, Klammern, Kontrollieren der Beziehung des Partners, der Partnerin. Bestimmt hast du schon mal etwas davon gehört, dass Gegensätze sich anziehen, also in Resonanz gehen. Menschen, die sich selbst sabotieren, also wo der innere Selbstsaboteur stark am Wirken ist, die ein negatives Selbstbild von sich haben, die zusätzlich vielleicht noch, hochsensibel, empathisch sind, haben in der Resonanz oft mit narzisstischen Persönlichkeiten zu tun beziehungsweise gehen mit Menschen in Beziehung, die narzisstische Züge haben. Wie schaut es eigentlich mit Komplimenten bei dir aus? Kannst du gut mit Komplimenten umgehen? Dein innerer Saboteur sagt aber aus der Gewohnheit heraus, das kann nicht die Wahrheit sein, dass mein Gegenüber etwas an mir schön, erwähnenswert oder bewundernswert findet. Viele Menschen hängen an unrealistischen Schönheitsidealen. Das führt zu Süchten wie Fitnesswahn und auch Essstörungen. Körperliche Selbstoptimierung ist die größte Selbstsabotage, die wir uns antun können. Und auch hier möchte ich natürlich darauf hinweisen, dass Menschen mit gestörten körperlichen Selbstbild eine traurige Geschichte dazu erzählen können. Der Selbstsaboteur kennt noch so viele subtile, üble Tricks, zum Beispiel dich in deinen Strukturen, Rollen zu belassen, aus purem Sicherheitsdenken. Anpassungsmechanismen der Selbstsabotage sind auch: du leugnest deine Sensibilität, deine Hochsensitivität. Du hältst deine Meinung zurück. Weil dein soziales Umfeld anders lebt, hältst du deine Werte zurück. Du lebst für deine Kinder. Stellst deine Bedürfnisse hinten an, du lässt anderen den Vortritt. Du versteckst dich hinter Diagnosen, hinter deinen Süchten, Alltagsdrogen, Rauchen, Zucker und drehst immer wieder deine ungesunden Runden damit und kannst einfach nicht heilen. All das sind selbstsabotierende Handlungen, die dich vom Leben, vom Lebensglück und von deinen Potenzialen abhalten. Diese Selbstsabotage ist ein zerstörerisches Verhalten, mit dem wir uns zum Scheitern bringen und unseren Zielen und Wünschen entgegenwirken, bewusst oder unbewusst. Es zerstört das eigene Potenzial. Unsere Gesundheit und unsere Lebensfreude geht verloren. Aus diesen Minderwertigkeitsgefühlen, negativen Glaubenssätzen, Konditionierungen, angelernten Verhaltensweisen entstehen schlimme Versagensängste. Es ist wie ein Teufelskreis, denn irgendwann verselbstständigt sich das Muster. Daraus wird dann Gewohnheit und die Messlatte wird so hoch angelegt, dass wir das Gefühl der Chancenlosigkeit bekommen und es entstehen neurotische Verhaltensmuster. Manche Betroffene kommen einfach nur mit Hilfe von Coaching oder Therapie da heraus. Hast du dich an manchen Punkten wiedererkannt oder du kennst dein Selbstsabotageprogramm? dann ist es jetzt die Frage, wie können wir ihn zähmen? Musst du stärker sein? Musst du mit ihm boxen, mit dem Selbstsaboteur? Musst du mit ihm kämpfen oder ihn verbannen? Der Selbstsaboteur oder manche sagen auch Sabotier oder innerer Schweinehund ist ein Anteil, der uns liebt. Im Grunde, ist er niemals gegen uns, wie am Anfang meines Podcasts schon erwähnt. Wenn wir ihn, wenn wir uns bekämpfen würden, wird er immer mächtiger. Es geht nicht um Sieger oder Verlierer, es geht um den großen, größtmöglichen Respekt, den wir uns zollen dürfen. Auch unserem Jammern, unserem Wehklagen gegenüber. All das hat einen Grund. Es braucht Aufmerksamkeit. Was es in Wahrheit braucht, ist Unsere Liebe und unsere Wertschätzung für uns selbst, für unseren Weg. Ich nehme mich an, wie ich bin. Ich respektiere meine Geschichte. Und dahinter kommt erstmal ein Punkt. Denn viele Menschen wollen dann schnell ins Selbstoptimierungsprogramm wechseln. Das geht aber nicht so schnell. Der innere Saboteur will, dass Du Deine Geschichte verstehst. Wertschätze den Job vom inneren Saboteur. Es ist wichtig, uns insgesamt anzunehmen und uns kennenzulernen und uns in die Bewusstheit zu bringen, wer wir sind. Wir lernen unser inneres Team kennen. Wir fangen an, mit uns selbst zu reden. Welcher Anteil will uns dominieren? Welche Trigger führen dazu, dass wir zu schnell reagieren? Wir verzeihen uns das Abdriften. Wir sagen uns, dass wir zu Veränderung fähig sind. Wir lernen, die Ungeduld des Saboteurs zu respektieren. Wir unterziehen aber den Erwartungen einen Realitätscheck. Der Selbstsaboteur möchte, dass wir in Verhandlung gehen mit ihm. Also gehen wir mit seinen Ansprüchen und seiner Ungeduld, Zweifeln, Ängsten, Not ins Gespräch. Und sobald wir erkennen, dass wir uns wieder selbst sabotieren, heißt es, ein inneres Stoppschild aufzubauen und uns bewusst zu machen, dass dieses Sabotier nur in unserem Kopf existiert. Wir dürfen die damit alten, schmerzhaften Gefühle lernen zu fühlen. Ja, es bedeutet auch Schmerz. Übe deine Gedanken und die darauf folgenden Gefühle anzuerkennen, um sie dann zu wandeln. Hinter jedem alten Schmerz steht eine Geschichte, ein alter Anspruch, ein überholter Glaubenssatz. Atmung hilft. Schaff dir Pausen. Trigger brauchen Reaktionspausen. Also im Trigger niemals reagieren. Das reflexartige Handeln unterbrechen. Lass Dir Zeit zum Atmen und halte das Gefühl. Weine, sei wütend. Verschmelze aber nicht mit dem Gefühl der Hilflosigkeit oder des tiefen Schmerzes. Es kann hilfreich sein, den Atem zu nutzen, um buchstäblich wieder zu uns zu kommen und klar denken zu können. Denn der Atem verankert uns in eine unumstößliche Gegenwart und Realität. Durch das Umschalten von Gedanke auf Körper gewinnen wir Abstand zu unserem inneren Saboteur, der sich als innere Stimme ja meist in Form von Gedanken äußert. Ist dein Körper zu sehr infiziert, lass dir Zeit. Und ab dann können die Vorgänge in unserem Kopf wieder beeinflussbar sein und die Führung und die Entscheidung können wir über unser Verhalten übernehmen. Und das gelingt natürlich umso besser, je mehr wir über unsere inneren Denk- und Reaktionsmuster wissen, mit denen wir uns selbst sabotieren. Es lohnt sich also, mal ganz frei darüber nachzudenken, mit welchen Verhaltensmustern du auf bestimmte Situationen reagierst, wo und wie du dich erfolgreich klein hältst und machst und wo dich das Sabotier hemmt, um Anerkennung und emotionale Sicherheit zu suchen. Wo kommt die große Angst vor dem Neuen her, die großen Zweifel, dass du vielleicht nicht genug bist? Verlasse ungünstige Momente, die dein Leid verlängern. Verabschiede dich von Drama. Verabschiede dich von Menschen, die deinen inneren Saboteur unterstützen und noch anfeuern. Ändere deinen Lebensfilm. Der Saboteur liebt Kopfkino. Lass das Drehen von Grusel- oder Horrorfilmen. Dreh deinen eigenen positiven Lebensfilm. Lerne außerdem vom Grübeln ins Handeln zu kommen. Den perfekten Zeitpunkt, das sage ich dir, gibt es nicht. Lerne die kleinen Schritte zu gehen. Alles, was wir uns antrainiert haben, Programmierungen, die ändern wir nicht von heute auf morgen. Und immer wieder hab Geduld mit dir selbst. Jeder Mensch ist gesegnet mit einer Urkraft, eine angeborene Kraft, das persönliche Potenzial. Wenn das frühzeitig schon manipuliert und unterdrückt wurde, verkümmern unsere Träume. Der Mensch wird zum Suchenden und dann zum Süchtigen. Das, was er nicht findet in sich, nicht zu Tage fördern kann oder untergräbt, sucht er im Außen. Und nur von außen nach innen leben, das ist schädlich, macht abhängig. Der Mensch darf von innen nach außen leben. Dann werden wir Schöpfer unserer eigenen Geschichte. Und zum Schluss meines Podcasts möchte ich sagen, Persönlichkeitsentwicklung hat mit Wachstumsschmerz zu tun. Das heißt, alles, was wir in uns wandeln, wenn wir uns weiterentwickeln, wenn wir innere Anteile bearbeiten, führt dazu, dass wir uns unseren Ängsten stellen. Die Angst kann uns aktivieren, aber auch lähmen. Und Angst ist eine Möglichkeit zur eigenen Entwicklung. Indem wir uns der Angst stellen, sie zu überwinden. Das schmerzt auch, ja. Wir verlassen halt alte Lebenspfade, die ausgetreten sind. Und wir können uns nicht vorstellen, dass wir einen anderen Pfad gehen. Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, es funktioniert. Wenn du dein Tempo respektierst, wenn du deine Geschichte respektierst, wenn du deinen eigenen Weg gehst und niemanden kopierst natürlich, du hast dein Leid und du hast dein persönliches Erleben mit deinem inneren Selbstsaboteur. Also vertraue auf deine Intuition und vor allen Dingen auf deine Stärke, dass du zur Wandlung fähig bist. Und zum Schluss meines Podcasts gibt es einen wunderbaren Spruch von Henry Ford, der sagte, ob du denkst, du kannst es oder du denkst, du kannst es nicht. In beiden Fällen hast du Recht. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast teilst mit Menschen, von denen du weißt, dass sie von meinen Gedanken profitieren können, so wie ich natürlich auch von deinem Kommentar unter meinem Podcast profitiere. Abonniere gerne kostenfrei meinen Kanal und sei gut zu dir selbst. Bis demnächst. Annette.